0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja kirjailija Anna Tommola. Me puhutaan unen näkemisestä, eli miksi me näemme unta. Unta voi lähestyä nyt ainakin, siis on, on kaksi lähes tapaa. Toinen on se, että suhtautuu niihin niin kuin horoskoopeihin tai ennusmerkkeihin ja muihin tällaisiin. Siis näitä on ollut kautta eri sivilisaatioiden näitä, näitä ikään kuin tutkimuksia. Ja sitten on olemassa ikään kuin kovan linjan aivotutkimus ja... ja, ja uh, Tämä sun kirja nyt on aivan tuoreita tietoa tutkimuksen alta tähän näin, niin onko sellainen jako hedelmällinen? Onko se kauhean hyvä, että me tehdään hirvittämä striktiokin aivotutkimus ja sitten taas sitten jotain aivan jonjoutavaa sisälmyksistä, ennustamista toisaalta?
1: No ei se kauhean hyödyllinen siinä mielessä ole, että että ainakaan jos jos se tarkoittaa sitä, että sitten siellä ennustuspuolella ei haluta tietää ilmiöstä mitään sen syvempää, faktaa tai toisaalta, jos se tarkoittaa sitä, että aivotutkimus ei niin kuin ota huomioon, tai tämä niin kuin kovalinjatutkimus ota huomioon sit sitä niin kuin ihmisen kokemusta siitä omasta unestaan. Että toki niin kuin asia voi lähestyä tosi monella eri, eri vinkkelillä ja kaikki sitten saa siitä irti, mitä saa, mutta että, että mä jotenkin toivoisin, että tällaisia niin kuin hyvin henkilökohtaisiakin ilmiöitä voitaisiin selvittää sekä tieteellisesti että sitten toisaalta kokemuksellisesti.
0: Eli tavallaan tämä varmaan tarkoittaa siis sitä, että niin kuin sinä eri kirjoissa muotoiletkin, että toisten ihmisten kokemuksia että on hyvin ompi kyseen että jos koet noin, niin ikään kuin se on väärin tehty, että mm-hmm. jos ihminen kokee tällaisia.
1: Kyllä joo, ja, ja toki niin kuin voi olla mielipide siitä, että, että jos nyt joku haluaa nähdä, että unista löytyy jotain mysteerisiä toisen todellisuuden Viestejä, niin, niin tota voin ehkä olla sitä mieltä, että en pidä sitä todennäköisenä, mutta että, että tämä ihminen saa niin tietysti kokea, unet on tosi henkilökohtaisia ja valve tietysti löytää sieltä erilaisia merkityksiä kuin mitä joku objektiivinen tarkastelu sitten päättelee.
0: Mulla on ehkä vähän pakkomielen luokittelua, mutta voisiko sanoa, että tavallaan, Puolet tästä sukirjasta kirjasta yöllinen elämämme on tavallaan ä, luonnontieteellinen puoleton, ä, miten sanoisin, kulttuurin tutkimusta sanan laajassa merkityksessä. Tarkoitan sitä, että nämä tietyt pelot ja ä, toiveiden toteumat ja kaikki tällaista, mitä unissa tapahtuu, niin saattaa olla hyvinkin historiaan ja maantieteeseen ä, kytkeytyviä.
1: Joo, tavallaan. Toisaalta niissä on sitä aika paljon kaikkea universaalia aineista ja tämä oikeastaan on semmoinen puoli, joka jollain tavalla ehkä yhdistää sen niin kuin kovan tieteen ja sitten tämän, tämän niin kuin unien sisällön mun mielestä aika hyvinkin, että et siellä nimenomaan sisällöstä voidaan päätellä loppujen lopuksi aika paljon siitä, että mistä ehkä unen näkemisessä ylipäätään on kysymys noin niin tieteellisestä näkökulmasta. Että tässä varsinkin tuo tutkimus, jota tällä hetkellä Turun yliopistossa tehdään tai jo viime vuosikymmenet tehty tässä, niin... Niin siellähän nimenomaan sitä unien sisältöä tarkastellaan ja sen pohjalta sitten on muotoiltu näitä teorioita siitä, että miksi me nähdään unia.
0: No hyvä, mennään siihen, koska ähm, kerroit kirjassa, että tuota, unen näkemisen aikana esimerkiksi ähm, emotioiden käsittelyä ähm, tai emotiot tunnetaan voimakkaammin, ikään kuin ehkä, ehkä sen takia, että niitä ei kyllä rationalisoimaan siinä tilanteessa tai jostain muista tekijöistä johtuen, mutta ähm, sanoisin lohdollisesti, ihmiset ovat aina pelänneet. Äh, miten tämä heijastuu unissa ja mit, mitä teorioita siitä kumpuaa?
1: No äh, ensinnäkin se... Niin, se heijastuu sillä tavalla, että, että unissa on todella paljon uhkaa, pelkoa ja, ja eri tavoin niin kielteiseksi mielettyä sisältöä. Että aina se ei ole ihan valtavia vaaroja tai murhaajia tai petoja, vaan se voi olla ihan sellaista, että en ehdi, en osaa, en pysty, en kykene. Varmaan kaikki on nähnyt joskus tämmöisiä unia, että kaikki menee pieleen, että tämmöisiä niin arkisempia uhkia. Ja sitten se, että miten sitä sitten... Tutkijat on pyrkineet selittämään ja lähestymään, niin siinä on vähän niin kuin kahta, kahta puolta. Että toiset, toinen on tämmöinen niin, niin sanottu, jos sanoisin, terapiakoulukunta, joka sitten katsoo, että, että me käsitellään yön aikana kaikkea tunnetiloja, mitä päivän aikana on koitunut. Ja sitten uni jollain tavalla sitten perkaa, puhdistaa, auttaa meitä sopeutumaan näihin, näihin tota erilaisiin ikävinkin tunteisiin. Mutta sitten toisaalta on tämä, niin kuin just tämä Turun tutkijoiden tällä vuosituhannella nyt enemmän sitten tunnetuksi tullut teoria ensinnäkin uhkasimulaatioteoriaksi. No se liittyy ehkä parhaiten näihin pelkoihin, joka sitten taas näkee, että, että unet on ikään kuin tämmöinen simulaattori, jossa me harjoitellaan tulevaisuuden varalle. Ja sen takia se vyödyttää sitten sinne unisisältöihin kaikenlaisia uhkia. Että ne tulee tietysti sieltä päiväelämästä tavalla tai toisella, mutta sitten se simulaattori niin kuin soveltaa ja kehittää niistä erilaisia versioita ja ajattelee ikään kuin, että, että nyt pitää käydä näitä läpi, niin sitten kun samanlaisia tilanteita tulee uudelleen vastaan, niin osataan toimia niissä sitten paremmin. Ja tämä on tavallaan vastakkainen sille terapiakoulukunnalle sen takia, että... että että nimenomaan niin kun uni oikeastaan paisuttelee niitä uhkia mahdollisimman kammottaviksi, jotta me osattaisi sitten niin ottaa ne vakavasti eikä niinkään lievitä niitä. nämä on vähän niin toisilleen, toisilleen vastakkaisia nähtäväksi jää, että kumpi sitten saa enemmän näyttöä taakseen.
0: No, onko jotain mielekkyyttä siinä, että rinnastaa ää, eläinpentujen leikkimisen ja siis joka näyttäisi usein olevan jonkinlaista siis, ää, sitä, että leikitään hyökkäämistä tai sännätään pakoon tai jotain tällaista, että siinä olisi jonkinlainen analogia sitten unen ja leikin välillä?
1: Joo, tämmöinen ajatus on esitetty. Tällainen amerikkalainen tutkija kuin Kelly Balkli on, on tota, ö- Hänellä on tämmöinen ajatus, että uni on nimenomaan tämmöistä öistä mielenleikkiä. Musta se on aika viehättävä ajatus ää, tavallaan, että et siinä, siinä on aika paljon samaa kuin tässä simulaatioteoriassa kyllä, että et se on ikään kuin tämmöinen virtuaalitodellisuus, harjoitellaan. Mutta sitten niinku, leikki mielikuva jollain tavalla kyllä niinku, kuvaa musta aika hyvin sitä, että minkälaista se uni on ja mi, mitä unessa tapahtuu, että se on hirveän sellaista... Niinku, Leikkisää ja soveltavaa ja kuvittelevaa ja, ja jos nyt ajattelee leikkiä, niin on niin kuin, siinä voi tapahtua mitä tahansa ja se, on, se nimenomaan perustuu se, että voidaan turvallisesti leikkiä ihan, ihan mitä sattuu sotaa ja maailmanloppua ja, ja kotia ja, ja ihan mitä tahansa ja samalla tavalla niin kuin mieli sitten öisin kehittää kaikenlaisia asioita ja, ja niin ja tosiaan se harjoittelufunktio sitä kautta, että, että kyllä leikintutkijat pitää sitä niin kuin sekä eläinpentujen että No ihminenkin on eläin, mutta ihmispentujenkin leikkiä niin kuin tietynlaisena harjoitteluna, että vaikka lapsi ei tietenkään ajattele, että se treenaa tai pentu, vaan se on ihan niin kuin itseisarvoista toimintaa hänelle, mutta että sillä voi olla tämmöinen harjoittelufunktio. Ja tämä Balkli näkee, että uni olisi sitten samalla tavalla semmoista niin äh, asiaa, joka auttaa mieltä toimimaan niin kuin joustavasti ja uusilla tavoilla ja, ja olisi siinä mielessä hyödyllistä sitten meidän arkielämän kannalta.
0: Täällä on tänään siis toimittaja ja kirjailija Anna Tommola. Me puhutaan siitä, miksi me näemme unia. Ää, yksi asia, joka tulisi varmaan saada selkeäksi, joka on ainakin muuttunut tieto siitä, mitä on joskus lukiossa opetettu, on REM-unen merkitys. Koska muistaakseni, kun se opetettiin että on kevyttä unta, syvää unta ja rem Ja REM on ainoa, jonka aikana näkee unta. Tai ei pidä paikkaansa, kertoisitko?
1: <tari> Joo, itse asiassa muistan itsekin, että kun mä tein joskus alastella unista esitelmä, niin nimenomaan tämä jäi kaikkein vahvimmin mieleen, että remouni on niin se uni-uni. Ja, ja tota se, oikeastaan se käsitys pohjautuu siihen, että kun alun perin alettiin tutkia aivoista, että mitä aivoissa tapahtuu unen aikana, kun se tuli ylipäätään teknisesti mahdolliseksi, niin silloin, silloin tota, ää, tutkijat havaitsivat, että uni ei olekaan tämmöinen niin kuin aivojen kannalta passiivinen tila, vaan siellä vaihtelee erilaiset vaiheet ja, ja sitten havaittiin, että on tämmöinen niin kuin, no, remun uni sanana tulee nopeista silmäliikkeistä, eli silmät liikku nopeasti ja sitten muutenkin aivot on huomattava aktiivisena. Ja sitten kun ihmisiä herätettiin tämmöisestä vaiheesta, niin havaittiin, että he useimmiten muisti nähneensä just jotain hyvin vilkasta unta. Ja tietenkin tämä oli niin, niin jotenkin radikaali ja hieno löytö, että tosi pitkään sitä ajateltiin, että tämä on juuri näin, että remuni on se uni. Mutta vasta nyt sitten oikeastaan niin kun tässä viime vuosikymmeninä niin on sitten ruvettu huomaamaan, että se ei pidäkään paikkaansa, vaan, vaan että herätettiin ihminen sitten missä vaiheessa yötä, niin todennäköisesti sieltä jotakin saadaan. Irti. Ne unet on tosi erilaisia ja syvässä unessa nyt ei välttämättä sitten nähdä tämmöisiä, kaikkein mutkikkaimpia tarina, tarinaunia, mutta että jonkinlaisia unikuvia kuitenkin muodostuu. Et uni ei voikkaan olla ilmiö, joka edellyttää tätä REM-unitilaa. REM-unitila on kyllä hyvin erilainen kuin nämä muut vaiheet ja, ja osittain se, että mitä aivoissa silloin tapahtuu, niin kyllä selittää sitä, että minkä takia just silloin nähdään kaikkein eniten näitä vilkkaimpia unia. Mutta että syvässä unessakin niitä nähdään, ja varsinkin sitten yön edetessä, niin on ilmeisesti niin, että Että tavallaan aamua kohti ne unet ylipäätään vilkastuu, että silloin saattaa jopa syvässä unessa olla hiukan vilkkaampaa se unimatsku.
0: Miten sitten yksittäisen unen, hankalaisesti sanoa, mikä on yksittäinen, jos uni polveilee kauhean paljon, mutta tämä on esimerkiksi yksi sellainen, missä mun subjektiivinen oletukseni menee vähän pieleen, koska mä oletin, että selkäranka tunne siitä, että, että unet on suhteellisen lyhyitä ja se tulkinta on pikemminkin se pidempi prosessi, se, joka tehdään ikään kuin heräämisen jälkeen, ää, tähän ei pidä paikkaansa, on... Monen moneen kertaan on todennettu, eli unet voivat olla siis kestoltaan yllättävän pitkiä. Minkälaisista ajajaksoista tai aikamääristä puhutaan?
1: No itse asiassa tästä uskalla hirveän varmasti edes sanoa mitään. Että se unen, unen niin kuin koettu kesto ja aika ja sit, sit niin kuin, näitä on tehty hirveän monilla eri tavoilla näitä tutkimuksia. Sinänsä niin kuin se tiedetään, että, että ne kaikkein pisimmät viimeiset remun on ehkä sellaisia puolen tunnin mittaisia. Ja sitten toisaalta tiedetään se, että jotkut toiminnot unessa kestää suurin piirtein yhtä kauan kuin miten ne koettaisiin tapahtuvan nykyajassakin. Että et kyllä ne niinku silleen voi, voi varmaan suhteellisen pitkiä olla. Toisaalta sitten taas jos ajattelee näitä niinku eeppisiä unia, joissa, joissa tota aikakaudet vaihtuu ja tapahtuu ties vaikka mitä, niin, niin eihän se tietenkään voi ehtiä tapahtua siinä pisimmässä jaksossa se, miltä se sitten tuntuu. Ja sitten näissä on lisäksi vähän semmoisia ongelmia tutkia, että, että se uni, missä tavallaan kaikkein parhaiten voidaan verrata tapahtumien kestoa ja sitten ää, ajan kestoa valveilla, niin ne on selkounitutkimuksia, koska niissä sitten, eli selkouni on, on tämmöinen unitila, jossa ihminen tajuaa näkevänsä unta, ja silloin hän voi myös niin kuin sinne tutkijoille sitten viestiä Ikään kuin erilaisilla koodeilla. Nämä on jänniä juttuja, kuulostaa houdolta, mutta, mutta näin voi tehdä hyvin kokenut selkouneksi ja tavallaan signaloida, että mitä milloinkin tapahtuu. Ja silloin pystytään kaikkein parhaiten niin kuin vertaamaan sitä, että jos hän teki sitä ja sitä juuri tuolla hetkellä ja käveli paikasta toiseen, niin kauanko se sitten täällä valve-elämään verrattuna on kestänyt. Mutta sitten se ongelma on se, että kaikki unet eivät ole selkounia ja ei, ei voida olla ihan varmoja siitä, että onko ne niin kuin ihan samanlainen ilmiö.
0: Tullaan tuohon selkouneen vielä. Tässä loppupuolella enemmän. Vedetään niin peruskäsitteet ensin helpoksi Joo. ja sitten, <laughs> sitten selkouneen, joka nimestään huolimatta ei mun mielestä löydä ole kaikkein selkein mahdollinen unen tapa. Tuota, ähm, erilaiset aivokuvantamisen menetelmät on kehittyneet valtavasti viime vuosina. Äh, tällä tavalla siis löytyy, löytyi, oliko se 50-luvun puolella vai miten se Joo, oli 50-luvun Joo, jo, jo. niin Aivokuvantamisen menetelmät on siitäkin kehittyneet paljon. Onko täysin posketon ajatus, että meillä oli sellainen lähitulevaisuudessa jokin teknologia, joka suudelleen näyttää, mitä unta me nähdään?
1: No, on se posketonta ja ei ole. Tämä riippuu, riippuu siitä, että mitä sillä tarkoitetaan, sillä että voidaanko me kuvata unta. Tämä on tietysti asia, joka on viehättänyt kautta aikojen, että olisi tämmöinen uninauhuri ja voisi sitten nähdä muidenkin unia sellaisen avulla vaikka. Mutta tota, Ää, toki niin kuin aivoista pystytään näkemään aika paljon. Pystytään siitä aktiivisuudesta päättelemään, että, että onko niin kuin unessa liikettä esimerkiksi, onko unessa eläviä olento, olentoja tai jotain, koska, koska niin aivoissa on tietyt alueet tiettyjen asioiden havainnoimiseen ja niiden ajatteluun. Ja tota, ää, no tästä on japanilaistutkijat on ehkä niin kuin tehnyt kaikkein jännimpiä kokeiluja siitä, että ne on, ne on niin kuin, ää, Katsonut, että mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen katsoo jotain kuvaa esineestä. Oli se sitten niin koira tai lamppu tai lomena tai mitä näitä nyt on. Ja sitten katsonut, että, että minkälainen, miltä se aivokuva näyttää, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten toisaalta on niin unessa verrattu tätä samaa ja sitten ihminen kertonut, mistä hän näki unta. Ja ne on sitten jotenkin näitä tietoja yhdistelemällä onnistunut etenemään siinä niin kuin Johonkin pisteeseen asti, että ne pystyy päättelemään sieltä unennäkiä aivoista, että hän todennäköisesti nyt näkee koirasta unta esimerkiksi. Tämä on tietyssä mielessä on aika edistyksellistä kyllä, mutta että sit jos ajattelee sitä niin kuin unikokemusta kaikkinensa, että, että mitä se koira siellä tekee ja pelkääkö unenäkiä sitä, onko se rakas koira vai vai joku muu, niin sitä on kyllä hyvin, hyvin vaikea vielä ruveta sitten päättelemään näistä. Saati sitten, että siitä saisi sellaisen niin kuin elävän moniaistisen niin kuin virtuaali, sen pitäisi olla tämmöinen ihan VR-todellisuus ja vielä tuntoaistit päälle, jotta se niin kuin jollain tavalla oikeasti olisi tallenne siitä unesta, että ei me nyt ehkä ihan hirveän lähellä sitä kuitenkaan lopulta olla.
0: Tullaan tähän unien tarkoituksiin ja merkityksiin. Siis tuossa ihan alussa vain mainintana oli, että kaikissa kulttuureissa niihin on kiinnitetty huomiota, mutta äm, niin voisi itse asiassa kysyä niin, että tuntuu siltä, että kaikissa kulttuureissa on annettu niille jonkinlainen merkitys. Eli ä, miten, se, miten ne on yleensä tulkittu, jos katsoo tollain, niin kuin, ikään kuin antropologian perspektiivistä?
1: No hyvin monesti noissa muinaisissa ihmisyhteisöissä ne on kyllä ollut tavalla tai toisella niin kuin tällaisia... No, monesti joko jumalallisia viestejä tai sitten jotakin enteitä. No, ne voi, voi olla myös toki molempia yhtä aikaa, että jumalat kertovat tulevista tapahtumista. Et, niistä on haettu vinkkejä elämään niin kuin siihen, että mistä saamme saalista, niin siihen, että miten hallitsijan käy ja miten valtakunnan käy. Että hyvin monella tavalla se on ollut joissakin kulttuureissa ehkä semmoista, että on ollut jotakin erityisen arvokkaita henkilöitä, joiden unet ovat sitten merkityksellisiä, mutta kyllä ihmiset myös, tavalliset ihmiset on kautta aikojen hakeneet unistaan merkitystä ja jollain tavalla ymmärrystä tulevasta.
0: No, entäs tulla sitten tähän ikään kuin nykyajassakin vielä, mm, vielä kaikuvaan käsitykseen siitä, että unien unia voidaan tulkita. Freudilla oli se teos, joka nimeni muistaakseni unien tulkinta. Mm. Ja, ja Jung on taas tehnyt niin omiansa tähän, joiden, no, sanon, että tieteellistä. Mm, tieteellisyyttä voidaan ihan hyvin perusteella kiistää aika paljon, mutta niillä on kuitenkin tällainen yhteinen, yhteinen alkuperäisiin siitä, että en mä osaa sanoa oikeastaan, kun perusemootiot, tunteet, sellaisia, että unessa joko suoraan tai epäsuoraan näkyy sellaisia fantasioita tai toiveita tai haluja, ää, jotka ei saa ikään kuin, ei tule tiedostetuksi samalla tavalla. Ja tällä tavalla unesta voidaan, sanotaan että vaikka karkeasti piirtää jokinlainen kartasto, mitä eri asiat tarkoittaa unissa. Kauan, kauan tällainen tulkinta, viitekehys tai ehkä vieläkin jossain.
1: Joo, oikeastaan niin kuin unien ymmärtämisessä mun mielestä onkin aika jännää se, että et ei ole mitenkään, mitään, ei voi oikeastaan sanoa, että oltaisiin selkeästi oltaisi siirrytty jostain tietynlaisesta ajattelutavasta kokonaisvaltaisesti johonkin nyt niin kuin moderniin länsimaiseen tieteelliseen kovaan näkemykseen, vaan nämä vähän niin kuin elää rinnakkain koko ajan, että että kyllähän siellä niin kuin muinaiset filosofitkin, jotkut oli sitä mieltä, että tämä on ihan niin kuin ihmisen päänsisäinen asia, eikä jumalallinen viesti. Ja toisaalta sitten samaan aikaan niin kuin edelleen osa ihmisistä näkee, että unet on jollain tavalla tämmöinen niin toismaailmallinen asia, jossa, jossa universumit ja, ja jumaluudet puhuu. Ja sitten, niin, että tavallaan, ja, ja siinä niin kuin viime vuosisadankin tässä tutkimuslinjassa, siinäkin oli tosiaan, että oli tämä niin freudilainen ja jungilainen tulkintapuoli, ja sitten tuli toisaalta, Kuvaan nämä niin neurofysiologit, joiden mielestä unet ei merkitse yhtään mitään. Et joka sitten taas niin kuin uusimman tutkimustuloksen mukaan, tai näiden tutkimustulosten mukaan, on sekin vähän niin kuin turhan suoraviivainen näkemys, että kyllä nyt jotain merkitsee. Mutta et ehkä niin kuin se semmonen niin kuin, no on, on ne hyvin muinaiset vanhat symboliset tulkinnat, on oma juttunsa, nekin elää edelleen. Jotka ei liity niinkään Freudin ja Jungiin, vaan jotka on näitä tämmöisiä, että tietty esine tarkoittaa jotakin. Näitä on hyvin vanhoja symbolikirejä jotka toistuu edelleen jopa ihan mediassa, että tehdään juttuja siitä, että kun näitä ampiaisista niin ystäväsi ehkä tahtovat sinulle pahaa tai mitä näitä nyt onkin. Mutta sitten on toisaalta tämä Freudin kehitelmä oli jotenkin ihan omanlaisensa. Kaiken kaikkiaan ja on tietysti vaikuttanut ihan valtavasti siihen, mitä unista ajatellaan. Et, et kyllähän se niinku enemmän tai vähemmän melkein niinku jokaisella tulee aina silloin tällä mieleen, että miten sitä nyt Freudilaisittain tulkittaiskaan kun näin tämmöistä unta. Mutta sitten ehkä nyt tällä hetkellä aika paljon ajatellaan niin, että se, semmoinen niinku yleisen tulkintakehikon soveltaminen kaikkien erilaisten ihmisten uniin ei ehkä ole se kaikkein hedelmällisin tapa että toki meillä varmasti on, on, tota, on jaettuja kokemuksia ja on paljon samasta yhteistä kulttuurista symboliikkaa, joka niin kuin, ö, viestii ihmisille jossain määrin samansuuntaisesti, mutta on myös niin paljon yksilöllisiä kokemuksia ja jokaisella oma elämän historiansa ja ja asioille ja ihmisille omat merkityksensä. Että se, että niitä voitaisiin tulkita jonkun tietyn mallin perusteella, niin on minusta aika epäuskuttavaa, mutta... Tämä edelleen jakaa mielipiteitä ja kyllä freudilaisilla tulkinnoillakin on epäilemättä kannattajansa.
0: No minä sitten tähän toiseen ääripäähän, eli unet, unet eivät tarkoita oikeastaan yhtään mitään. Liittyykö tämä näihin ää, ajatuksiin siitä, että ää, unet on tavallaan siis sellaista niin kuin sälää ja roskaa, mitä kertyy päivän mittaan ja, ja yön aikana, yön aikana ää, niitä heitellään pois vai onko tämä nyt joku, mulla on hyvin... Mä, tota, tässä jo ajatus katkeilee koska siis toisaalta jotkut sitä mieltä, että tämä puhdistautumistapahtuma on siis äärimmäisen tärkeä. Silloin sidotaan uusia ikään kuin jälkiä ja siivotaan vanhoja pois, mutta mitä tämä ei mitään tarkoittaa? Tarkoittaako vain, että se on jotain hälyä, joka heitetään pois?
1: Joo, siis siitä ollaan kyllä ihan niin kuin yksimielisiä, että, että yöllä tapahtuu paljon kaikenlaisia tärkeitä prosesseja, puhdistumista ja muuta ja muisti. Muistin, muistikuvien vankistumista, muist, lyhytkestoisesta muistista, pitkäkestoiseen siirtymistä ja tämmöistä. Mutta tavallaan ne on vähän eri asia kuin se unennään kokemus. Ja sitten monet tutkijat, jotka on tutkinut näitä muita aivoprosesseja, sitten ehkä on herkästi vaan nähnyt, että tämä kaikki muu, mitä me nyt sitten siellä koetaan, kuvasto ja muu, että se jollain tavalla liittyy näihin muihin prosesseihin, että se on vaan niin kuin ikään kuin sivutuote siinä, mitä yöllä kaikkea muuta tärkeää tapahtuu. Kun taas sitten nämä, jotka haluaa tutkia nimenomaan unen näköä, niin sitten pitää sitä ikään kuin vähän liian helppona selityksenä, että eikö nyt ollenkaan tarvitse miettiä, että mitä siellä unissa tapahtuu, että jos niillä onkin joku ihan oma, oma tarkoituksensa. Näitäkin on vielä aika erilaisia näitä teorioita, jotka kukin omalla tavallaan eivät näe unilla mitään merkitystä, että osan mielestä se liittyy nimenomaan siihen muistikuvien tallentumiseen, että sieltä ikään kuin vuotaa sitten erilaista Satunnaista muistikuvasälää yön aikana päähän, mutta sillä ei ole mitään väliä, mitä se on. Ja sitten toisaalta on näitä, joiden mielestä se on ikään kuin vain niin satunnaisia ärsykkeitä, jotka sitten mieli yrittää selittää tai kokee ikään kuin aistimuksina, mutta että niillä se on vaan semmoista hälyä.
0: Otetaan oletus nyt sitten, tällainen työhypoteisiin, että unilla on myös jokin merkitys, niin heijastavat myös jotain muuta, eivätkä niin ole pelkkää sälää tai roskaa, niin ainakin täysin maalikolle mulle tässä yhteydessä siis tulee mieleen se, että äh, silloin jos unet olemaan hyvin toisteisia, näkee samankaltaista tai lähes identtistä unta melkein joka yö, niin kyllä mulle tulee siis sellainen tunne, että... Jokin prosessi tässä nyt on meneillään, että jos on niin, niin selkeä kaavamaisuutta ja niin kuin uneen se niin fantastisuus vähän lähtee katoamaan siitä, niin silloin ehkä jotain on pielessä. En osaa sanoa yhtään, mikä on pielessä, stressaako jokin tai tällainen, mutta mitä mitä saa tästä? Siis toistuvat unnet, tietyt unen rakenteet, ää, toistuvat painajaiset, no, silloin vaan rupeaa automaattisesti etsimään jotain muuta, että jokin muukin selitys kuin, että toi on vaan sälää tai roskaa, tuntuu astuvan mm. mm.
1: Joo, siis monet tulkintamallit varmaan näkisivät niin, että siellä on nyt jotain kauhean tukahdutettua, mitä sitten niin kuin, ää, mielesi yrittää viestiä sulle tämän toistuvan teeman kautta. Mutta tota, ainakin voidaan sanoa se, että siis se mikä on aika selvää on se, että unet... Liittyy asioihin, jotka on jollain tavalla aiheuttanut suuria tunteita, oli ne sitten niin kuin uhkia tai, tai muuta, mutta ne liittyy tärkeisiin asioihin jollain tavalla, jos ne rupeaa toistumaan jatkuvasti, koska se, silloin se, jos simulaatioteorioiden näkökulmasta ajattelee, niin silloin se niin kuin, äh, simulaattori on tulkinnut, että nämä asiat on sulle merkittäviä ja sen takia se sitten pyörittää niitä toistuvasti. Se, että miksi ne on tärkeitä, niin se on sitten kauhean henkilökohtainen pohdinnan paikka, että, että miksi juuri nämä asiat. Mutta että tunnepitoista materiaalia siellä kyllä pyörii.
0: Mä olisin vielä pyytänyt simulaatio tuota tarkentaa tuota simulaatiojaottelua, mm. koska siis siinä on, tuota, siis, ää, kyseessä oli siis se, että yhtältä voidaan ajatella, että unet on jollakin tavalla siis... Terapeuttisia, sanotaan vaikka, että on jokin traumaattinen stressikokemus, niin voidaan ajatella, että une, unessa käsitellään sitä ja se helpottaa. Mutta toki mitä se juuri puhuit, tästä simulaatiomallissa, se on siis selkeä kuin unessa, jossa emotiot on pinnassa, niin sehän toimii niin päinvastaisen logiikan kanssa. Mm. Että onko nämä niin ne kilpailevat mallit simulaatio, ja miksi sitä toista pitäisi kutsua?
1: No sitä voisi vaikka kutsua terapia koulukunnaksi, mutta että... joo, ne on aika vastakkaisia kyllä. Että tavallaan se teoriat ei väitä, että uni itsessään mitenkään parantaisi yhtään mitään, vaan se vaan ikään kuin sen, silloin tällainen simulaatioteorialla on niin kuin evolu, evoluutiopsykologinen tausta. Eli tavallaan niin kuin ajatellaan, että unen näkö, koska se on niin varhaista perua, ihmiset on nähnyt unia ties milloin, niin tota, sen takia ajatellaan, että sillä täytyy olla joku selviytymistä tukeva funktio. Ja, ja tämä niin esimerkiksi uhkien esittäminen olisi sitten tämmöinen asia, joka tukee, tukee selviytymistä, ää, vaikka se ei ole kivaa. Vaikka, vaikka niin kun, se ei tavallaan hoida meidän traumajaa, vaan päinvastoin niin monesti traumatisoituneet ihmiset näkee uudelleen ja uudelleen niitä todella ikäviä ja ahdistavia unia, ellei, ellei he sitten niin valveaikaan saa apua siihen. Et se uni itsessään ei välttämättä hoida sitä. Vaikka toki joskus se niin kuin ajan myötä itsestäänkin lievittyy, mutta et se ei ole, se ei ole niin kuin automaattinen parantava systeemi. Mutta et simulaatioteoriasta vielä sitten tämä uhkasimulaatio ei ole ainut, mistä, mistä nyt tutkijat on puhuneet. Et sitten niin kuin ihan tässä viime vuosina Turun yliopiston tutkijat on lähtenyt kehittämään va- sellaista, niin ei voi sanoa vaihtoehtoista, vaan pikemminkin ehkä rinnakkaista tai tällaista, tällaista niin kuin ajatusta siitä, että kun kerran kaikki unet ei kuitenkaan ole pelottavia, niin jotain muutakin siellä ehkä harjoitellaan. Ja sitten on, on tota päädytty siihen, että ne on todennäköisesti sosiaalisia tilanteita, jotka on toinen tämmöinen meille selviytymisen kannalta hirveän tärkeä. Ihminen on lauma eläin ja, ja tota, toisten kanssa toimeentuleminen on aivan ratkaisevan tärkeää. Niin sitten sen takia me ollaan tosi paljon unessa toisten ihmisten kanssa tekemisissä sekä tuttujen että tuntemattomien. Ja sitten yritetään miettiä siellä, että mitä hän ajattelee ja miten niiden kanssa pitäisi toimia.
0: Ja unessa me ollaan paljon enemmän muiden ihmisten kanssa kuin normaali Kyllä,
1: joo. Ja tätä, tätä nämä tutkijat pitää sitten... Kyllä niin teoriaa tukevana asiana, että siellä todella ollaan hirvittävän paljon muiden kanssa tekemisissä ja, ja paljon on semmoista unimateriaalia, jossa niin kuin pitää yrittää ymmärtää, mitä toiset oikein meinaa, mikä on tavallaan hirveä hassua, kun ne toiset siellä on kuitenkin meidän oman pään tuotetta, eli tavallaan niin kuin itse simuloimme itsellemme taistelukumppaneita ja, ja tota ihmissuhde seuraaja kaikenlaista, jotta sitten osataan valveilla toimia. Tämä on se perusajatus.
0: Eli tämä on suunnilleen linjassa sellaisen, ää, en ole tässä alan mutta muista siis lukeneen, vaan jotain lasten aivokehityksestä ja siis siitä, mikä takia ihmislapset syntyvät niin avuttomina, että menee ties kuinka monta vuotta ennen kuin ne kykenevät toimimaan toisin kuin muualla eläinkunnassa monilla, niin siis valtaosa tästä oppimisesta, luemma, ää, menee sosiaalisten suhteiden hahmottamiseen, että se on se Marin iso projekti, minkä takia ihmisvauvalla on valtava pää ja sieltä menee vuosikausia kehittyä ennen kuin sitä mitenkään sen kanssa tulee toimeen.
1: Hmm, kyllä joo, ja, ja tämä on siis todella, tähän liittyy hirveän paljon kaikkea mielenkiintoista, että sitä on nyt ihan viime vuosina ruvettu ymmärtämään, että vauvatta juo tosi varhain jos niin alkeellisella tasolla tätä alkaa heti ruveta. Tai ainakin hän alkaa niin pyörittää näitä sosiaalisia asioita ja sitä, että mitä ihmisten ilmeet tarkoittaa ja mitä joku toin, jopa sitä, että mitä joku toinen ajattelee, minkä on ajateltu kehittyvän hirvittävän myöhään. Sitä puhutaan just mielenteoriana tai mentalisaationa, tällaista niin kuin, että... Tajuaa toisaalta sen, että mitä mä ajattelen ja toisaalta mitä tuo toinen ajattelee ja osaa erottaa sen. Ja tämä on just yksi asia, jota tuossa sosiaalisen simulaation teoriassa uskotaan, että myös uni yrittää auttaa ihmistä oppimaan. Ja ne on on tietysti semmoisia taitoja, että ei vaan pikkulapsena, vaan läpi koko elämän koko ajan joutuu opettelemaan sitä. Että se on ihan jatkuvaa semmoista päivittäistä, että tajuanko mä muita vai en, ja jonka itseään ikään. Muita sitten yleisiä, niin kyllä, kyllä tota kaikenlaisissa tutkimuksissa, missä on, missä on uniteemoja kyselty ihmisiltä, niin, niin tämmöinen niin eri tavoin epäonnistuminen, myöhästyminen, se sitten riippuu kulttuurista, että millä tavalla se ilmenee, mutta tämmöiset on kyllä hirvittävän yleisiä kuluu etkä saa tehdyksi sitä, mitä piti te- tehdä. Nämä on ihan noissa 50-luvun tutkimuksissa hyvin samantapaisia kuin mitä sitten... Mä kyselin tähän kirjaan, kirjaan ihmisten unia, niin tuli hyvin, hyvin tota paljon näitä ihan samoja, että en, en pääse junaan ja en saa matkalaukkua pakattua ja, ja tota, muita, muita tämmöisiä, niin kuin, että asiat ovat hankalia. Mutta ihan sitten tietysti semmoset niin kuin putoamiset, se on ehkä sellainen, joka on niin kuin todettu, että se on... Yleisin ei sillä tavalla, että sitä nähtäisiin jatkuvasti usein putoamisunta, mutta että hirveän suuri osa ihmisistä on ainakin joskus nähnyt sellaista unta, jossa putoaa. Eli sillä tavalla se on ihan näitä universaaleja juttuja. Toinen on sitten pakeneminen. Nämä nämä tämmöiset tyypilliset uhat, että pakenee petoeläintä tai vihollista. Se on on ehkä tämmöinen, jota voisi pitää jollain tavalla evolutiivisena uhkana siellä unimaailmassa. Ja aika moni on lentänyt, mutta ei, sitä en ehkä ihan, nyt en muista sanoa siitä mitään prosenttia että miten yleinen se on. Mutta, mutta nämä on ehkä tämmöisiä. Ja nykymaailmassa tilanteet, ja tällaiset, joudun kouluun takaisin tai vanhalle työpaikalle, niin Luokitellaanko ne nyt sitten sosiaaliseksi harjoitteluksi vai uhkauniksi, niin riippuu varmaan ihmisen omasta henkilökohtaisesta historiasta.
0: Mä tässä vaiheessa kirja, pakko sanoa turhamaisuutta, niin hieman, äh, hieman pettynyt, koska äh, kaikki mun uneni ikään tuli lajitelluksi näissä. Mä ei ole mitään omaperäistä, ei yhtään mitään omaperäistä. Mutta Sieltä toisaalta olen... sitä voi ajatella, että
1: se on, se on niin kuin koko ihmiskuntaa yhdistävä tekijä. että Se ei tee sinusta vähemmän yksilöllistä vaan. Liittää sinut
0: Aivan. johonkin
1: suurempaan.
0: Täällä on siis tänään vierana Anna Tommola, ja me puhutaan unen tutkimuksesta ja meidän yöllisestä elämästä. Me tullaan ison teeman paha uni, eli... eli Oikeastaan voisin sanoa y- tavallaan niin kuin yhden asian tässä vähän vapan assosiaaton, josta on se, että paha uni, niin kuin kaikkia meitä, meistä joskus niitä näkee, lapsilla voi olla toistuvia, mutta mä menisin tähän niin kuin hardcoreen, eli on olemassa siis tällaisia univalvetiloja, joissa ikään kuin pahan läheisyys, ja nyt mä puhun siis tässä nyt itse ateistina, mutta tota siis tarkoitan sitä, että, että on sellainen unihalvauksen kaltainen tunne, jossa siis voimallisesti aistitaan jokin pahan läsnäolo. Tämä on hyvin yleinen, enkä mä todellakaan tarkoita, että se tarkoittaa mitään pirujen olemassaolosta tai saatanasta, vaan tarkoitan sitä, että on olemassa tällainen tila, johon kuuluu yhtä aikaa siis tietty halvaus ja sitten voimakkaan ahdistunut tunne jonkin pahan läsnäolosta. Kertoisit tästä?
1: Joo, minusta on itse asiassa aika kiinnostavaa, että nyt kun aloitit puhumalla ensin pahasta unesta ja, ja, ja meillä on sana painajainen suomen kielessä ja se tarkoittaa vakiintuneesti näitä niin kuin nimenomaan normaaleja unia, mutta jotka on niin painostavia ja pahoja, että ne herättää meidät. Mutta, mutta tota, sitten toisaalta tämä painajainen sana tuntuu tuolla niin kuin suomalaisessa kansanperinteessä liittyvän nimenomaan tähän univahalvaukseen, mistä nyt puhuit. Että se ehkä onkin alun perin tarkoittanut jotain muuta kuin tämmöistä tavallista unta, koska unihalvaus on ilmiönä ihan eri kuin, pain, niin kuin se paha uni. Et, et pahassa unessa on, 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 niin kuin me ollaan selkeästi unessa ja siellä unessa tapahtuu ikäviä asioita ja sitten herätään. Ja sitten kun on herätty, niin ollaan yleensä turvassa, ellei tule vale heräämistä, eli luulee heränneensä ja sitten, sitten vasta herää oikeasti. Mutta yleensä se on kuitenkin sit ohi, kun, kun ihminen herää. Mutta tämä unihalvaus, johon liittyy tämmöistä joskus ikävää hallusinaatioa, pahoja hahmoja tai vieraita olentoja tai muuta, ja ennen kaikkea se pahan kokemus, niin niin se on enemmänkin semmoinen vaiheesta toiseen siirtymiseen liittyvä unen ja valveen välillä tapahtuva ilmiö, jossa, tota, siinä on aivo, aivoissa tavallaan niin sekä, sekä sen remunen että valveen tapaista toimintaa, että et osittain ihminen on hereillä ja tietää kyllä, että on niin vaikka omassa huoneessa ja makaa siinä sängyssään, mutta sitten kuitenkin sieltä unesta puskee ikään kuin kuva, kuvastoa sitten vielä mahdollisesti siihen päälle ja koska, koska sitten taas niin se puoli ihmistä on vielä unessa, että ei pysty liikkumaan ja ikään kuin nämä niin kuin motoriset toiminnot on vielä vaimentuneet niin sitten syntyy todella epämiellyttävä kokemus, jossa jossa on täysin avuton ja voimaton ja paha uhkaa. Mutta tämä ei ole siis oikeasti vaarallinen tila. Jos niitä usein kokee, niin sitten ehkä saattaa olla vähän liian rasittunut tai tai väsymys lisää lisää sitä riskiä, mutta sitä on... Kautta aikojen pelätty eri kulttuureissa tätä ilmiötä ja siihen on liitetty kaikenlaisia demoneita ja, ja pahoja henkiä, mikä ei ole mikään ihme, koska se kokemus todella on aivan kauhea.
0: No Näistä unihalvauksista, jotka sitten siis kantaa eri nimiä eri kulttuureissa, eli on kyllä tunnettu yleisinhimillinen vaiva, vaikkei sitä kaikki koekaan. Mutta tämä johdattaa tähän, mistä sä jo aloitit, unen hallinta. Tuossa unihalvauksissa ää, siellä oli jopa kansan viisauksia, että koeta nyt saada edes isovarvas liikkumaan, niin se voi ikään kuin laukaista sen halvaustilan, mikä, mikä, mikä siinä on. Mutta sitten kuinka pitkälti unia voi todella hallita? Ähm, ja sitten sen looginen jatke on tietysti sitten valveune, jolloin mä esitän sulle kohtuuttoman kysymyksen, kerro koko stori sitten. Eli siis, okei, okay, lähdetään sitä, että kuinka pitkälti unia voi yleensä hallita, noin niin kuin normaalisti?
1: No normaalisti ei kyllä mitenkään ihan valtavan hyvin, että et siinä niin kun Sille, varsinkin sille nyt, mistä nyt tässä, jos nyt remunesta puhutaan, niin siinä yleensä se järki ei kyllä ole hirveästi mukana. Ja tämmöinen niin kuin harkitseva toiminta on, on jossain määrin hankalaa. Et kyllä se mieli vyöryttää sieltä kaikenlaista ja, ja assosiaatiot vaihtuu aika nopeasti. Että et ei sitä kauhean helppoa ole sitä ohjailla, varsinkaan kun ihminen yleensä estajuu, että on unessa, vaan ottaa sen todesta sen, sen, sen tota, koko... Virtuaalitodellisuuden, johon hänet on heitetty, että siellä ei kyseenalaisteta, että syökö pitominut vai ei. Mutta sitten selkounessa, no selkounen määritelmä on se, että ihminen tajuaa olemassa unessa. Ja se voi tapahtua spontaanisti. Monella on kokemus siitä, että esimerkiksi paineja sen päätteeksi tajuaa, että näkee unta ja sitten jollain tavalla niin kuin ravistuu hereille siitä ikään kuin jo ainakin puolitietoisesti, että nyt tämä on paha unta, nyt pitää herätä. Että sen aika moni tunnistaa. Mutta sitten se voi edetä myös, myös tuota pidemmälle siitä, että ei herääkään siihen oivallukseen, jonka jälkeen sitten se uni kyllä muuttaa aika lailla luonnettaan. Koska sitten kun alkaa, kun tajuaa, että on unessa, mutta se uni silti jatkuu. Niin sitten siihen periaatteessa pystyy myös
0: vaikuttamaan
1: omalla mielellään.
0: Anna käytännön vinkkejä myöhemmin, mutta siis sano ensin, kun siis siis kuinka pitkälle siinä voidaan mennä? Mä sun kirstanssi sen kuvan, että on kertakaikkia ihmisiä, jotka on treenanneet ja treenanneet ja nauttii aivan suunnattomasti tästä tilasta. Mm. Että se on jotenkin euforinen tila.
1: Kyllä, siis tämä on ihan kokonaan oma skenensä, voisi sanoa tämä niin selkouni-harrastajat. Et se on, se on kyllä, siellä on hyvin paljon kaikenlaista mielenkiintoista. Ää, kokeneet selkouneksijat kyllä niin kuin väittää voivansa tehdä sillä unessa oikeastaan niin kuin mitä haluavat, että et pystyy sekä niin kuin luomaan sen unimaailman maailman mieleisekseen, että sitten tuomaan sinne ihmisiä, jotka haluaa nähdä ja voi ohjailla muita ja, ja muuta. Et, se ei ole ihan yksinkertaista ja kyllä se uni jollain tavalla aina vähän niin kuin pistää vastaan ja luo sinne kaikkea sellaista, mitä et, et ihan täys, Mä en tiedä, kun en ole sitä itse kokenut sellaista tilannetta, että kokisin oikeasti kontrolloivan ihan kaikkea. Niin mä en tiedä, onko se niin kuin miten mahdollista, mutta että tiettyyn pisteeseen asti sitä pystyy harjoittelemaan. Ja, ja tota, mä oon itse äh, nähnyt selkounia. Mä oon nähnyt niitä aikaisemmin sillä tavalla, Spontaanisti, että, että just tälleen aika lyhyesti, niin kuin, ehkä koko ikäni, mutta sitten jossain vaiheessa aloin nähdä enemmän. No olin keskustellut tästä aiheesta, aiheesta tota, turkulaisprofessori Antti Revonsuon kanssa yhtä lehtijuttua varten. Ja sitten sen jälkeen mä aloin nähdä sellaisia unia, joissa mä painajaisessa kyseenalaistinkin sen toiminnan. Mä esimerkiksi niin aloin sanoa vastaan pahoille ihmisille. En mä ollut suunnitellut tätä, enkä ollut, enkä ollut tehnyt mitään mielikuvaharjoituksia, vaan mä vaan niin kuin ikään kuin tajunsin se unessa, että nyt tää on just tää tilanne, mistä on puhuttu. Että taas mä oon tässä, että nyt mä niin sanonkin toisin ja sitten mä sanoin, että mä lähde mukaan tai, tai että sä oot hyvä tai jotain muuta tämmöistä. Ja tota, se tapahtui kyllä ikään kuin silleen vahingossa, että, että, että mä en ole... Ehkä paras ihminen kertomaan siitä, että miten näitä sit niin harjoittelemalla voi saada aikaan. Tämä on ikään kuin tällainen askeleittain mulla, mulla sitten kehittynyt, että et, et sitten niin tämän painajaisten muuttamisen jälkeen mä oon ruvennut näkemään myös jonkun verran sellaisia niin positiivisia selkounia, että mä vaan niin muuten vaan tajuan jostain hassusta asiasta sinä unen sisällä, että tämä ei voi olla totta. Ja sitten niin kuin innostun siitä ja rupeen sitten, niin no mä teenkin nyt tuohon tuollaisen talon, mutta ei ne ei ne kauhean hyvin onnistu aina välttämättä, niin kun, mitä sinne rupeaa tekemään, mutta ne on niin kokemuksina vaan hauskoja, koska se jo itsessään se tunne siitä, että, että mä tajuan, että tämä maailma ei ole totta, niin se on aika hauska. Sitten sit on ehkä niin vaikea sanoa, miksi se on niin hauskaa, mutta se vaan niin sitten tulee semmoinen pieni niin voiton riemu.
0: Koska tämä on tiedeohjelma, vaadimme evidenssiä ja evidenssiä löytyy, eli on valveunia tai (köhö) pitäisi käyttää termiä termiä mieluummin, on ihmisiä, jotka siis on Todistettavasti ovat unessa ja kykenevät samaan aikaan niin sovitun merkin antamaan siitä, että he ovat hereillä siis kuten liikuttamaan niin sovitun järjestyksen mukaan silmiänsä. Että siis kykenee kommunikoimaan selkeän unen keskeltä, että on myös tajuissaan samaan aikaan, eli tämä ei ole suinkaan vailla evidenssiä.
1: Joo, ei ole. Kyllä, se, kyllä sitä on niin kuin kyseenalaistettu aikaisemmin, että, että on ajateltu, että nämä... Niin kuin Tämä on vain niin tunne, että ihminen vain kuvitteli, että hän näki tai hän ymmärsi olevansa unessa, mutta kyllä se, kyllä se ihan todella on, että nämä, nämä tutkijat pystyvät antamaan signaaleja, just tosiaan silmäliik- tiettyjä silmänliikkeitä antamalla niin kuin sinne valveelämään. elämään ja, ja tota, ää, ilmeisesti siinä on ihan siis selkeä selityskin, että, että vaan ne niin tietyt etuotsalohkon alueet, jotka yleensä siinä unitilassa ei toimi kauhean hyvin, niin ne onkin sen verran skarppina. Sitten jostain syystä siinä selkounessa, että ihminen tajuaakin, että hän pystyykin kyseenalaistamaan ja päättelemään. Ja nimenomaan se niin kyseenalaistaminen ja päätteleminen on se, joka siihen selkotilaan johdattaa, että, että kun tajuaa, kun unelle kuitenkin on jossain määrin tyypillistä tämä, tämä niin kuin, <tävää unique> tämä oli kyllä understatement, jossain määrin tyypillistä epärealistisuus, mutta kuitenkin se, että tapahtuu vähän outoja asioita tai tietyt asiat toimii pikkusen eri lailla kuin valveessa, niin niiden asioiden tunnistaminen on se avain siihen selkotilaan siirtymiseen. Eli että jos, jos, niin kun, jos mä pystyn laittamaan käteni seinän läpi, niin ei ole, ei ole totta, vaan nyt mä unessa. Ja asioiden, tämä on oikeastaan menee siihen harjoittelun puolelle, että tällaisten asioiden niin havainnoiminen on yksi niin tie, joka voi auttaa pääsemään selä unen sisällä selkotilaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja kirjailija Anna Tommola. Me puhutaan siitä, miksi me näemme unia, otsikolla Yöllinen elämämme. Um, yksi tärkeä aihe, mitä sä sun kirjassa, on taiteen ja unen suhde, koska siis tietysti on sellaisia taidesuuntia, niin kuin ennen kaikkea surrealismi, niin kuin se nyt niin kuin laajassa mielessä... No siis ne on hyvin tietoisesti rakennettu unimaisiksi ja myös ikään kuin unen logiikkaa noudattaen ja vieläpä siis sillä tavalla, että metodi on ollut niin kuin piiskata itsensä eräänlaiseen unen kaltaiseen tapaan. Mutta sitten ne saattelee sellaista asiaa, että taiteilijat... Joskus yhdistään luovuus maanisdepressiivisyyteen, joskus uneen ja taiteilijoilla on taipumus pitää itseänsä aika erikoisina ihmisinä tai erityisinä ihmisinä ehkä. Mutta onko todettu unen ja, ja, ja taiteellisuuden tai luovuuden tai jonkun luovan ongelmanratkaisun välillä jotain yht, yhteyksiä?
1: No kyllä, jossain määrin joo. Mä mietin, että yksi, yksi yhdistävä tekijä tietysti voi olla se, että, että aika monet Taiteilijat kokee ehkä olevansa myös niin kuin ihmisinä jossain mielessä herkkiä niin kuin havainnoimaan värsykkeitä ja muuta tämmöistä. Ja tämä tietynlainen niin herkkyys, aistimaailman ja, ja myös niin kuin oman sisäisen maailman aistimisen herkkyys, niin se, se on yhteydessä kyllä siihen, että ylipäätään niin kuin muistaa enemmän unia. Jollain tavalla se saattaa niin kuin sitä kautta liittyä siihen, että taiteilijat ehkä sitten on osittain, osa ainakin myös unenäkijöitä, mutta sitten ihan siihen luovaan ajatteluun se kyllä, siis unitila itsessään on sillä tavalla luova, että että sehän on hyvin vapaa kontrollista, että assosiaatioita syntyy hyvin herkästi, että sitä voi pitää luovana tilana, mutta sitten se, että se, se on, monet taiteilijat niinku kokee, että he suoraanaisesti unessa jopa niinku näkee, näkee asioita, jotka sitten siirtyvät suoraan taideteoksiksi. Niin, öö, s- sitä tapahtuu toki, mutta sit, mut sitten niinku se on ehkä usein sellaista niinku yhteispeliä, että et ei se ihan valmiiksi hioudu luultavastikaan monesti siellä unessa. Että siellä sieltä voi saada kaikenlaisia aineksia, koska se tarjoaa paljon tämmöistä. Niinku, monipuolista kuvastoa, mistä sitten niin ammentaa, oli, oli taiteenlaji mikä tahansa. Sellaisia tutkimuksia on tehty, että ihminen herätetään unesta ja sitten, sitten hänelle tehdään tämmöisiä erilaisia asosiaatio-testejä ja, ja ihmiset näyttäisi niissä ikään kuin yhdistävän toisinsa myös aika kaukana toisistaan olevia asioita. Eli, eli tavallaan se niin assosiointi on vapaampaa Ää, nämä on tietysti hankalia, koska kriittiset tutkijat sanoisivat, että, että onko se herätetty ihminen enää unessa vai ei. Että, että paljon näihin liittyy sellaista, ettei oikeastaan nyt ihan olla varma, että tutkitaanko oikeata asiaa. Ää, ongelmia, tieteellisiä ongelmia on ratkaistu, tai kerrotaan tarinoita, joissa ratkaisu on löytynyt unista, mutta että Sekin on hiukan suoraviivaista sanoa niin, että se uni yksin itsessään olisi ratkaissut sen ongelman. Kyllä se ihminen jollain tavalla on sitä pyöritellyt ja pohtinut ja sitten saattaa olla, että joku asia, joku yhteys valkenee sitten siinä unen aikana ja ja herättyen ihminen kokee sitten, että uni auttoi siinä tavalla tai toisella Tietysti nukkuminen itsessään auttaa, auttaa tota ratkomaan ongelmia, koska se on meille niin tarpeellista.
0: Yksi tärkeä asia, minkä minä unohtaa tässä, on siis tietysti evoluutiopsykologia, koska ähm, on vahvoja näyttöjä siis siitä, kuinka muut eläimet näkevät unia, jopa kalaat, mikä aiheuttaa pientä huolestumista. Se oli tämän vuoden tutkimustuloksia mainittu, tällainen kalojen ikään kuin kahden vaiheen uni, mutta tota, kysymys, mitä mä oikeastaan ajan takaa, on se, että Ähm, koska näitä on siis kaloissa, vesieläimissä ja, 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 ja siis nisäkkäissä aivan varmasti, niin siis vaikuttaa siltä, että unen näkeminen on evoluution kannalta erittäin vanha prosessi. Siis luultavasti siis ähm, edeltää esimerkiksi kerrottuja tarinoita, kerrottuja unitarinoita tai tällaisia siis, joille voidaan antaa kulttuurisia merkityksiä. Se on mitä luulta evoluutioon äh, paljon paljon vanhempaa perua. Ennen kuin mitään kyettiin kuin kommunikoimaan toisille ihmisille unista.
1: Joo, siltä se vaikuttaa. Täytyy noin kaloihin sen verran palata, että mehän ei niin oikeastaan voida tietää, näkeekö ne unia tätä kaksivaiheisen unennäön. Sieltä vaan löydettiin ikään kuin tämmöinen ihmisen remun unta vastaava niin sanottu paradoksaalinen univaihe, jossa, jossa se kala... Kala on niin kuin lilluu siellä passiivisena, mutta sitten sen aivoissa kuitenkin tapahtuu hurjasti asioita. Että tästä voisi niin kuin ikään kuin rohkeasti vetää sen päätelmän, että se saattaisi nähdä unta. Mutta koska me ei niin kuin kalojen sielun elämä tunneta muutenkaan, me tiedetään mitä näyttelee valveilla, niin on aika vaikea sanoa, että, että näkeekö ne nyt sitten untakaan. Mutta joo, tämä niin itsessään semmonen unen rakenne, joka mahdollistaa tai liittyy unen näin niin kyllä on todella todella varhainen, tihan- Ilmeisesti ennen kuin on maalle pungettu, niin sitä on jotain sen tapasta ollut.
0: Ja ajatus kalojen rapid eye movementista tuntui hieman <trukset> Joo, sitä, sitä siihen
1: itse asiassa liity, koska kalat ei nuku silmät kiinni ja niille ei ole silmäluomia ja <trukset> mitä kaikkea eroavaisuuksia nyt onkaan. Että, että nämä, nämä eläimiin liittyvät tutkimukset on minusta hirveän hienoa ja minä niinku, tavallaan itse aina haluaisin nähdä, että että et eläimet on tosi samanlaisia kuin mekin, ja kyllä nekin näkee unta, ja me ei saada vähätellä niitä, mutta mut toisaalta sit ei, ei voi ruveta myöskään hirveästi inhimillistämään, että emme oikeasti tiedetä kauhean paljon muiden mielenliikkeistä.
0: Täällä on tänään siis ollut vierana toimittaja ja kirjailija Anna Tommola, ja me ollaan puhuttu unen tutkimuksesta, miksi me näemme unia. Sä lopetat kirjasta tavallaan, tieteelliseen katsaukseen, että mitä, u, miten, mitä uutta tapahtuu ja siis unen tutkimus on ollut siis monitieteistä, mekin ollaan, mun mielestä tässä me ollaan puhuttu eläintieteestä, evoluutiosta, myös antropologiasta ja sitten siis ja, ja modernista psykologisesta tutkimuksesta ja aivotutkimuksesta, okei mä voisin jatkaa listaa mm-hmm. loputtomiin, mutta tämä unen tutkimuksen kenttä tällä hetkellä, sä annat tällaisen sanoisiko laissez-faire-tulkinnan, eli tarvitaan yhtäältä niin tiukempaa tieteellistä, hyvää metodologiaa. Ja toisaalta sit se, että ähm, ei syyllisty siihen, että rupeaa siis kyseenalaistamaan tylysti toisten ihmisten subjektiiviset kokemukset. Ei me voida tietää niitä, niin jos ne ei sovi meidän teoriaan, niin mm, harmin paikka.
1: Joo, siis, t- tässä on tietysti niinku se, se, että tutkijat... Mä ymmärrettävästi. Totta kai haluaa niin oma, omien teorioidensa pohjalta mahdollisimman aukottomasti löytää niin selityksen sille, että miksi näin omituinen, kiinnostava, ihmeellinen ilmiö on olemassa. Ja, ja niin tutkijat ehkä just perään kuuluttaa sitä, että, että pitäisi tehdä enemmän ja laadukkaampaa ja tarkempaa tutkimusta tästä, tästä tota, ää, aiheesta. Ja, ja kyllä se... Niin Ehdottomasti onhan se tärkeää, että tajutaan, minkä takia tämmöinen on, ja se ei musta niinku vie yhtään pois siitä, että se on hieno juttu. Öö, siis on paljon ihmisiä, joille unet itsessään on ihan valtavan tärkeitä kokemuksia, jo- joista he saa niinku voimaa ja lohtua ja, ja, ja tota, iloa ja hupia. Ja niistä voi saada vaikka mitä. itsekin nautin ihan valtavasti unista, öö, mutta sitten toisaalta siinä on se puoli, että et se, että Miksi tämmöinen näin erikoinen ilmiö on olemassa, niin se, se saattaa paljastaa vaikka mitä ylipäätään siitä, että mi- millä tavalla me niin ymmärretään maailmaa, mi- mi- miten tajunta syntyy. Siis Nämä on mysteerejä, miksi me nähdään unia. Siitä on teorioita, mutta ei kukaan lopulta varmasti tiedä, eikä kukaan oikein ymmärrä tajuntaakaan, vaikka sitäkin kovasti yritetään tutkia. Et tavallaan niin kun, se on yksi syy, minkä takia mun mielestä unet ei missään tapauksessa ole vaan joku niin kuin outo, hassu, yöllinen sivutuote, josta meidän pitäisi olla kiinnostuneita ollenkaan, koska se on valtava osa yöstä, valtava osa meidän vuorokaudesta. Tapahtuu jotain tämmöisiä, niin kuin, se muodostuu maailmoita, jossa me toimitaan. Ei kaikki edes muista niitä, eikä silläkään ole merkitystä, ei sillä ole niin kuin väliäkään edes muistaako, mutta et joku merkitys niillä täytyy olla, kun tämmöinen asia on olemassa ja sen selvittäminen on niin kuin jotenkin valtavan kiinnostava asia. On niinku syviä filosofia ja kysymyksiä siitä, että niin mitä me pidetään totena. Miten, niin kuin, jos unessa voi osittain tiedostaa, olevansa unessa ja osittain tiedostaa, että tämä ei ole totta, niin, niin miten me niin hahmotetaan valvemaailmaa. Voidaanko me täälläkään yhtään niin hereillä? Mi, mi, ja, ja tavallaan se tiedetään, niin kuin, että, että kyllä tämä niin meidän käsitys, Valvemaailmastakin on hyvin hyvin subjektiivinen. Sekin on hyvin häirittävissä ja jopa jopa se se kokemus, että kuka minä olen, niin sitäkin pystytään, sekin on aika häilyväinen. (laughs) Nämä on jotenkin valtavia kiinnostavia kysymyksiä.
0: Suuri kiitos keskustelusta Anna Tommola. Kiitos.